0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen.
1: Gespräche, Meinungen, Hintergründe.
0: Eine Menge los gerade im deutschen Fußball, Stichwort Schalke, Stichwort Bielefeld, dann das Topspiel in der dritten Liga, auch darüber müssen wir nochmal reden und ich muss Gott sei Dank auch in der 101. Folge nicht alleine mit mir selbst sprechen, das wäre ja noch schöner. Er hat Zeit für uns gefunden, er, der die Lieblingszahl 13 hat, Sternzeichen Zwilling, begeisterter Kaffeetrinker und, das habe ich am Wochenende erfahren, Lieblingsfarbe Lila, Benjamin Kirsten, Benny. guten mhm. Abend.
1: Ja klar, das, äh, die die Causa der Wandfarbe, ja, die ist äh, mit Sicherheit das Wochenende Thema Nummer eins gewesen.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Äh, wir müssen es vielleicht für den Außenstehenden, der jetzt äh, den MDR nicht geguckt hat, nochmal kurz erklären. Es jeder, gab...
1: Aber jeder guckt das MDR doch am Wochenende.
0: Wir haben auch Hörer im, im, im Ausland und wir haben auch Hörer <lacht> im westdeutschen Raum. Ich glaube nicht, dass die jetzt am Wochenende Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt geschaut haben. Ah, okay,
1: alles klar. Machen wir so. Gut.
0: <lacht> es gab die Hinterwand beim mitteldeutschen Rundfunk, vor der Benjamin äh, stand, also Benny. Äh, und ähm Benny hat geschrieben in den sozialen Netzwerken, was war das für, aus deiner Sicht für eine Farbe? Ne, es ist altrosa, ganz sicher, Altro weil meine Frau, okay.
1: meine Frau wollte unbedingt diese Wand <lacht> so streichen. Es, es, ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass so viele das als, li als Lila interpretieren. Hm. Und äh, deswegen habe ich dann auch mal wirklich ein Lila daneben gestellt, damit auch jeder mal versteht, dass das kein Lila ist. Aber warum das auch so hochgekocht ist, war glaube ich auch so ein bisschen ein bisschen auch ein Spaß gewesen. Natürlich,
0: natürlich, weil es ja auch der Papa gemeint hat, dass es lila gewesen ja, ist.
1: Ja, 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 der, 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 der Instagram Instagram das, neu entdeckt.
0: Das Mann. war mein Highlight, als dann auch noch Ulf meinte, es war aber lila und so. Hat mir mhm. gut gefallen. Ja, das glaube ich. Ähm, lass uns mal ganz kurz, weil wir gerade bei Farben sind, äh, was sagst du zur Trikotfarbe vom Kollegen Buntic, dem Torhüter vom FC Ingolstadt? Ist das zu grell? Hättest du dir früher auch sowas gewagt? Na, das war pink, oder? Also das äh, können wir uns darauf einigen?
1: Das kam das kam schon Richtung pink, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin. Äh, wir hatten Trikotfarben ja schon ein paar mhm. Mal jetzt in den letzten äh, Folgen und ähm, ich hätte tatsächlich auch in Pink gerne immer gespielt oder in Rosa. Ich hatte meine Tochter hatte mich immer darauf mal angesprochen so, warum ich nicht mal in Pink oder in Rosa spiele und so. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mal rausgesucht für so ein Pokalspiel oder so, dass die Farben mal zu wechseln. Aber das war dann immer bei Lock dann auch nicht lieferbar und ähm, aber ich äh, ja, letztendlich war ich dann doch zu abergläubisch und bin bei meinen Trikotfarben geblieben und das war auch okay
0: so. Ich fand dieses dieses Rosa, was der Ingolstädter Keeper anhatte, hatte so ein bisschen was von 90er Jahre. Da war ja, waren ja auch so grelle Farben ganz mhm. in auch teilweise bei den Trikotfarben. Also für mich war es für die Augen fast schon zu grell, aber jeder nach seiner Fasson.
1: Ja, das ist aber auch ja üblich, dass Torhüter grelle Farben tragen sollen, damit der Stürmer eben unterbewusst, beziehungsweise im Augenwinkeln diese Farbe anvisiert, ne, damit wir angeschossen
0: werden. Okay, und, ist, und warum trägt, mal, dann, äh, trägt dann Martin Mennel immer schwarz und der trotzdem ganz passabel? Also wenn, wenn er jetzt einmal jetzt schwarz getragen hätte, hätte ich gesagt, der trauert vielleicht. <lacht> nee, 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 nee,
1: ich glaube, <lacht> nee, der ist, sehr ist, häufig. Er hat es, ich, mal gesagt, er hat ja, es im Interview, glaube ich, mal gesagt, dass es für ihn einfach, er möchte mit dem Schwarz einfach untermalen, dass, es, dass er mit seiner Leistung sozusagen... Ähm, für aufsehen sorgen will und nicht mit der Trikotfarbe. aber äh, er kann ja auch keine kein pink und kein rosa nehmen, weil es ja lila sehr nahe kommt, das ist ja meistens <lacht> da darfst ja keine darf's ja keine Farbverwandten. Ja. Das ja keine Farbverwandten. wir wieder bei den Farben.
0: Altrosa, Neurosa, Farben. lila, ja. Ja, ja genauso. Deswegen
1: eine. Ja. Aber es passt doch zu ihm, er hat ja seit Jahren diese Farbe, genauso wie ich immer
0: grün hatte. Ja. Weiß ja. ich. Äh, warst du beim Friseur Schon. Ab heute haben wir das wollte, das wollte ich
1: eigentlich dich zuerst. Ja, na klar. Ich war noch nicht, ich war nicht beim Friseur. Aha. Ich äh, warte noch ein bisschen, weil es war dann doch äh, zu großer Andrang jetzt okay. und äh, ich, also ich muss jetzt nicht äh, zum Friseur zwangsläufig da, dass er um 12 Uhr nachts mich dann noch okay. irgendwie schneidet und. Äh,
0: wie hast du die letzten elf Wochen gehandhabt? Also
1: ja, das, das, mir ist ein kleiner Propag passiert. Ich habe mich tatsächlich versucht, selber ähm, zu schneiden. Nein! Ja, weil es war wirklich nicht mehr auszuhalten, weil das Problem bei uns war, ich war ähm, Ende Oktober das letzte Mal. Okay, und danach haben die Geschäfte
0: und, zugemacht, die Friseurgeschäfte.
1: Ja, das genau. Und als es dann aber nochmal ging, war ich mit unserer Familie in der in der Quarantäne. Okay. Und ihr konnte ich auch nicht mehr raus. Und ähm, als ich mich dann versucht habe selber zu schneiden, habe ich wirklich versucht. Es war eine Vollkatastrophe. Ja, es war nicht, ja, aber, ging aber warum hast du nicht
0: gesagt, du, Sarah, müsstest ja mal mit der Schere irgendwie Hand an meine Haare legen. Also, ja, ich haben, ich wir glaub... ja okay. haben wir ja dann. Okay. Ich hab aber du hast es zuerst selbst hab familiäre versucht.
1: Hilfe. Ja, aber ich habe familiäre Hilfe dann bekommen. Okay. Also es, war, es war es sah nicht toll aus. <lacht> Sind wir ehrlich, also ich musste auch mal dann zwischenzeitlich mal eine Mütze tragen. weil <lacht> Es war wirklich grässlich. Aber es war wirklich, also die Haare waren über den Ohren drüber und ich habe die dann auch nicht mehr nach hinten gekriegt. und ach, Das ist auch dann... Weiß ich nicht. Also, ich habe zum Glück für mal familiär jemanden, der da aushelfen kann.
0: Gott sei Dank. Hat Christian Streich übrigens äh, gesagt, der Trainer vom SC Freiburg, hat gesagt, okay, für ihn ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Äh, er hätte ja. notfalls auch selbst Hand angelegt an seine Haare. Gut, er ist jetzt auch, glaube ich, nicht der eitle Typ, der dann sagt, okay, äh, dass da alle Haare gerade liegen müssen. Aber ich hatte schon bei dem einen oder anderen Kicker äh, den Eindruck, auch in den äh, letzten Tagen und Wochen, da gibt es familiäre Bande. Man will das Ding ja nicht unterjubeln, aber... Ja, der ein oder andere fand, hat schon im bekannten Kreis äh, äh, jemanden gefunden. Ja, das ist,
1: äh, also einige versuchen sich ja dann auch so, es ist jetzt kein modischer Haarschnitt gewesen, es war einfach kurz, ich habe einen Aufsatz hier, ja. also es geht dann doch äh, einfach, als man denkt, bloß mit selber äh, ging es dann halt nicht und äh, ich musste jetzt bloß irgendwie über die Zeit kommen, bis dann wirklich der Friseur wieder aufmacht und deswegen habe ich auch häufig eine Mütze dann getragen, einfach weil es nicht, weil es jetzt nicht so cool aussah, aber ich meine, gut, wir sahen alle nicht cool aus. Alles gut, die Zeit ist vorbei, die Friseure haben offen, also äh, auf geht's, raus.
0: Richtig, richtig. Und im Frühjahr, äh, wenn man dann häufiger draußen ist, da kommt es dann auf die Frisur eher an, als jetzt, wenn man im Winter häufiger dann auch mal zu Hause Absolut. ist. Absolut. Dann lass uns über Dynamo gegen Ingolstadt reden, über das Spitzenspiel in der dritten Liga am Samstag. 4 zu 0. Ich fand, das war mal ein, ein Statement, was da Dynamo gesetzt hat in der dritten Liga.
1: Definitiv. Also ich war vorher auch ein bisschen durch, mit durchwachsenen Gefühlen, mhm. auch in der MDR-Übertragung, hatte allerdings so an dem Tag selbst so eigentlich ein gutes Gefühl. Aber nach dem Spiel gegen Bayern München zweite Mannschaft, was ich ja auch äh, vor Ort live gesehen habe, mhm. war ich ein kleines bisschen hin und her gerissen. Obwohl ich dann auch wieder sagen musste, es ist eine andere Art von Konzentration, wenn du gegen den Zweiten spielst und Dynamo ist einfach in der Breite, in der Qualität, in der Effizienz einfach schon ein Stück weiter als der FCI gewesen und das hat man auch deutlich gesehen, dass es so deutlich wird und man muss noch sagen, wir waren gut bedient. Aus meiner Sicht müssen sie zwei Elfmeter noch zusätzlich kriegen oder sagen wir einen auf jeden Fall, also zweite Halbzeit Dieses oder. eine von so. Also das, also was er da gesehen hat, kann ich, ich meine, ich kann es aus meiner Sicht gut erklären, ne? mhm wenn du als Torhüter den Ball nicht berührst, hast du keine Argumente, den Stürmer abzuräumen. Das ist halt so. Ne? Mhm. Es ist umgedreht genau dasselbe. Mhm. Also er berührt den Ball nicht und dann äh, muss man sagen, hat er Glück gehabt. Mhm. Aber okay, es wäre jetzt das 5-0 gewesen oder so. Also es muss, es muss nicht zu extrem werden. Das wäre vielleicht im Spielverlauf auch irgendwie nicht angemessen gewesen, aber es ist ähm, schon ein Ausrufezeichen und ich glaube, wenn jetzt Dynamo es schafft, die richtigen Spiele zu gewinnen, ich glaube, dann, äh, dann kann es auch schnell gehen.
0: Jetzt äh, fängst du wieder an, jetzt bereitest du dich auf Meppen vor äh, und Mappen ja. ist jetzt eben kein Topspiel, da geht's ins äh, Emsland, das ist ja eben was ganz anderes. Äh, ja. Da, da glaube ich, sind auch so ein bisschen jetzt die Führungsspieler gefragt, oder? Um, um vielleicht diejenigen, die vielleicht ansatzweise dazu neigen zu sagen, auch wir haben da jetzt das Topspiel gewonnen, was soll uns jetzt noch passieren, um die auf dem Boden mhm. zu halten?
1: Das glaube ich äh, nicht, dass es wirklich so eklatant wichtig ist, dass die Führungsspieler mhm. da jetzt das Zepter übernehmen, sondern... Eine Mannschaft entwickelt sich ja auch über die Monate. Ne? Auch, du bist ja jetzt deutlich mehr auch zusammen, als du ja eigentlich während einer nicht Corona Zeit bist, weil du bist ja, also darfst ja auch so wenig wie möglich machen. Ne? Du musst immer gucken, dass du ähm, eigentlich so viel Zeit wie möglich auf dem Trainingsgelände verbringst, um nicht irgendwelche Leute zu treffen, die ähm, mit der Mannschaft nichts zu tun haben, um kein Risiko einzugehen, dass vielleicht ein wichtiger Spieler in die Quarantäne muss. Ne? Ähm, und du hast ja auch kein soziales Leben, wie alle nicht. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass da schon klar und deutlich ist, äh, was du für ein Ziel dieses Jahr hast. Ich meine, Sohm hat es ja dann im Interview auch gesagt, natürlich wollen sie aufsteigen, äh, aber sie wissen auch, dass sie noch nicht durch sind. Und das sind äh, weise Worte, weil genauso ist es nämlich. Wenn du jetzt denkst, dass es im Vorbeigehen äh, läuft, äh, Fußball spielen können sie alle. Und äh, wenn du dann mal 1-0 in den Rückstand liegst, dann bist du wahrscheinlich mental auch nicht wie ein Bundesligaspieler, der irgendwie 400 Spiele gemacht hat, sondern da bist du halt eben der 23-Jährige, der letztes Jahr noch irgendwie bei Bayern Zweite gespielt hat und noch nicht mit allen Wassern gewaschen ist. Und das ist ähm, vielleicht auch ein gutes Spiel jetzt, um einfach, auch vielleicht war das, das letzte Woche auch ein guter Zeitpunkt, das Unentschieden. Sagen, oh, so weit sind wir doch noch nicht, dass wir alles weghauen können. Mhm. Oh, okay, wir müssen noch mal eine Schuppe drauflegen, dürfen nicht nachlassen. Aber das ist das Trainerteam auch unheimlich erfahren. Mhm. Also selbst wenn jetzt wenn jetzt einer von beiden nicht im Trainerteam wäre, also entweder der Cheftrainer oder der Co-Trainer, aber die haben beide so extrem viel Erfahrung und haben so viel gesehen, ähm, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken eigentlich.
0: Wirkt auch wirklich äh, als Team, also die Mannschaft, das muss man wirklich sagen, also man hat nicht ja, den Eindruck, auf äh, dass, dass es dort irgendwelche, in Anführungszeichen, Stinker gibt, äh, du hast sicherlich immer mal als Spieler jemanden, mit dem du besser kannst und vielleicht auch den einen oder anderen, mit dem du weniger kannst, aber das wirkt wirklich als Mannschaft, das äh, hat man wirklich den Eindruck, ähm, da stimmt die Chemie.
1: Ja, das stimmt, das ist natürlich, wenn du ganz oben stehst, hört Einfacher. sich das immer, ja. immer schön ja, an, ne? aber das ist natürlich am Ende so, dass wenn eine wahre Mannschaft zeigt sich wirklich, wenn es nicht läuft. Hm. Ja, dann siehst du das. Ja, Es gibt auch viele Mannschaftsspielen gegen Abstieg und sind trotzdem eine super Mannschaft. Aber es gibt natürlich auch die andere Extreme, dass du überhaupt gar keine Mannschaft bist. Ich meine, da braucht man nicht weit gucken. Da gibt es ja aktuelle Beispiele.
0: Ja. Wollen wir dann auch später noch ein bisschen drüber reden. Aber, oh Gott,
1: ja, ey, das habe ich schon befürchtet. Aber ich, äh, ich muss sagen, ich freue mich. Du hast mir ja gesagt, was wir heute für tolle Themen eventuell haben. Und deswegen ähm, habe ich mich besonders für heute gefreut. <lacht>
0: Ja, klar. Also es gibt ein bisschen was zu besprechen. Also heute nicht nur dritte Liga, sondern ich sag mal über den Verein in Gelsenkirchen, da müssen wir auf jeden Fall zwei, drei Sätze heute verlieren. Das ist ganz klar, weil du kannst dann mal ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, jetzt wirst du wieder sagen, ja, ich habe nicht Bundesliga gespielt, aber doch aus eigener Erfahrung erzählen. Wie vergiftet eine Stimmung sein kann, wie man, ob man wirklich tatsächlich gegen den Trainer spielen kann, da bin ich dann doch mal wirklich ganz neugierig und äh, das ja. kannst du vielleicht nachher dann mal okay. schon so ein bisschen erzählen, um mal das kleine Teasing auf nachher zu machen. Ähm, Nochmal zurück zum Spiel am äh, Samstag, äh, den Kutschke hatten sie gut im Griff, äh, die Dynamos, hatte ich den Eindruck, oder hast du den Eindruck, dass der doch noch bisschen angeschlagen war. Er hat ja eine, in der Woche davor nicht gespielt, war auch im Training nicht äh, immer zugange. Also das hat man ihm angemerkt, oder?
1: Ähm, auch das war ein, ein Thema im Vorbericht hm. von, ähm, vom MDR. Also das war natürlich klar, dass wenn man ein, ein Kutschke, ein, 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 ein Kapitän, ein Stoßstürmer vorne, wenn der fit ist oder annähernd fit ist, dann machst du das. Ja, Dann versuchst du natürlich den auch mit einzubinden, dass der wieder ins wenn er bei 100 Prozent ist, wenn auch die Gefahr nicht groß ist, dass er sich eventuell wieder verletzt. Mhm. Das ist ja eines der ganz großen Themen, was wir auch letztes Mal besprochen hatten. Ähm, ich glaube allerdings, dass wenn es ähm, nicht Dynamo gewesen wäre, man eventuell eine Woche länger gewartet hätte. Das glaube ich als mein Gefühl. Ne? Also würde ich so machen als Trainer. Aber da es das Gipfeltreffen war, jetzt unabhängig ob es Dynamo ist oder ein anderer Gegner, das machst du dann. Ja, Das Risiko gehst du ein, du weißt genau, du kannst noch mal einen Riesenschritt machen, einen Big Step und ähm, deswegen ist das auch völlig in Ordnung so, aber man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass er bei 100 Prozent ist. Das geht ja auch gar nicht, wenn du nicht voll trainieren kannst. Ähm, war sicherlich was Besonderes für ihn, klar. Aber ähm, Dynamo hatte das wahrscheinlich auch auf der Rechnung, dass man da äh, damit rechnen muss. Und also wirklich, es war es war eine Demonstration, es war eine Machtdemonstration, Das muss man einfach sagen. Es war jetzt kein unfassbarer Fußball, nee. aber es war wie das,
0: immer effizient. Das wollte ich gerade fragen. Die ersten 40 Minuten oder 35 Minuten war es ja jetzt nicht Fußball vom anderen Stern und auch nicht vom anderen Drittliga-Stern. Das muss man ja. Das darf sie aber, das darf sie aber in der Drittliga ja auch nicht erwarten. Gut. Also wenn das, du in der ja. ist so, ja. Topspiele, Top-Spiele
1: heißt ja nicht, dass du da jetzt ein Tempo-Fußball par excellence, sondern du, du hoffst, dass irgendeine Mannschaft einen Fehler macht und die machen dann ein Tor und am, äh, am schönsten ist es noch dein Lieblingsteam. Also, äh, also, das ist dritte Liga. Ja, das ist kein, das ist, kein das ist schön, wie also, du mir gerade die nicht,
0: Definition der dritten Liga äh, erklärt hast. Im du kannst auch nicht, du kannst
1: auch nicht zu, zu McDonalds fahren und denken, du kriegst jetzt ein Steak serviert. Das funktioniert einfach nicht. Das haben wir aber
0: auch <lacht> nicht auf der Speisekarte, Benny. Das weiß das ich war, auch. In der dritten
1: Liga hast du auch keinen tempo -Fußball
0: auf der Speisekarte. Ja. <lacht> Gut, gut. Ich war trotzdem über die ersten 30, 35 Minuten, das darf ich, wir sind doch in der Demokratie, ich darf doch sagen, dass ich die ersten 30, 35 Minuten jetzt nicht die unterhaltsamsten meiner... Das stimmt. Nee, Gehe ich doch mit. Gehe ich doch auch mit. Okay, das ist schön. Also ich
1: sage ja, ja auch, ich habe auch gesagt, die erste Mannschaft, die hier einen Fehler macht, ja. wird das Spiel verlieren. Und dann kam der Elfmeter. Fünf
0: und dann machst du natürlich kurz vor der Halbzeit mit diesem richtig schönen Tor von Königsdörfer äh, das 2 zu 0. Und hat ja dann auch Thomas Oral gesagt, der hat gesagt, eigentlich waren wir mit dem Elfmeter-Tor zum äh, 0 zu 1 quasi schon erledigt. Ähm,
1: ja, aber sie waren alle tatsächlich sehr ehrlich. Also ich ja, habe halt da war ich so auch nicht sowas wie, ja, genau, war nicht gut oder so, sondern... Ja, die haben das einfach auch realisiert. Oh, okay, wir hatten heute einfach nicht das Spiel, was wir normalerweise spielen. Und das hat man auch gesehen. Du hast es ja gerade gesagt. Kutschke war vielleicht nicht bei 100 Prozent. Mhm. Wenn er bei 100 Prozent ist, agiert er vielleicht doch ganz anders. Und es ist natürlich auch ein Herzstück von so einer Mannschaft wie Ingolstadt, dass du dann unter den Kapitän noch, der vorweggeht. Ja, das ist, das sind, und, und das Schlimmste ist ja, du verlierst und bist sofort raus aus dem Schicksing. Ja. Das ist ja das
0: Schlimme. Ja, sogar Vierter, ja. <lacht> äh, zweiter ist Rostock, dritter Wiesbaden. Wien Wiesbaden, Wien -Wiesbaden haben wir noch letztes Mal gesagt, weißt du noch? Du, du hast es gesagt. Das ja gesagt. De, 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 okay, der Punkt geht klar an dich, weil ich, ich, ich ziehe dich auch. ja auch mit Viktoria Kölnhoff. Aber Ja, tut mir leid, da habe ich auch am Viktoria auch, Aber Wien Wiesbaden ist dein, äh, ganz allein gehört es dir, äh, Benny. Das <lacht> heißt, hast du äh, gesagt, dass Wien Wiesbaden noch kommen wird und die kommen. Aber wir müssen ja. wahrscheinlich auch mal über den Zweiten reden, weil Hansa Rostock legt momentan eine Perfektion. Performance, sind, die auch aufstiegswürdig ja. ist, zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Mhm. Das ist richtig Ach, stark. Siebenmal davon gewonnen. Die nächsten drei Gegner kommen auch allesamt aus dem Tag bei Ellen Keller. Die werden sie auch wahrscheinlich nicht alle drei ja. hintereinander verlieren. Also mit Rostock ist zu rechnen. Und die haben noch einen Nachholer. Äh, mehr als Dynamo. Ja.
1: Aber man muss auch mal sagen, jetzt setzen wir mal die so ein bisschen die schwarz-gelbe Brille ab. Ne? Ja, klar. Wäre natürlich schon cool, wenn wir gegen Hansa irgendwie in der erste, in der zweiten Liga spielen würden. Die, die
0: können wir auch gut, aufsetzen, ne? Also ja. ich finde Rostock, Rostock. Und 1860 in der Relegation, das wäre so mein Wunsch. Jetzt hören mal bitte alle Fans von Wehen, Wiesbaden und vielleicht auch vom FC Ingolstadt, Ingolstadt, schöne Autos, wirklich. Aber äh, wie gesagt, ähm, ich fände Rostock wirklich cool, weil dieses Ostduell, das mit Fans, das wäre wirklich prickelnd. Und 68 München muss jetzt auch nicht dauerhaft in Liga 3 dümpeln. Also es muss ja, wenn du alleine wirklich,
1: du sagst es ja gerade richtig, ne? also wenn du siehst, was für Mannschaften so in der, in der dritten Liga ja. abhängen es tut immer wieder weh auch wenn du so siehst äh, wie teilweise dann auch ähm, Mannschaften in die Saison gehen mit einer riesen Erwartungshaltung und dann irgendwie am 15. Spieltag schon äh, den ersten Trainer raushauen und dann irgendwie mit irgendwelchen Parolen sich dann in die Winterpause schleppen und dann und dann es geht halt immer dann so weiter ja also es ist äh, es ist schade also aber Rostock ja. machts ja
0: jetzt vor also äh, Rostock jahrelang auch, in der dritten Liga ja. gedümpelt und äh, jetzt aus meiner Sicht den richtigen Trainer mit Jens Hertel. Ich glaube, in, in Magdeburg, glaub diese die, die Taschentücher, die die verheulen, weil Jens Hertel nicht mehr Trainer ist, die kannst du gar nicht zählen.
1: Ja, würde ich sogar jetzt so sagen. Also man kann man natürlich jetzt auch gut sagen, einfach weil sie unten stehen und irgendwie da gefühlt rückwärts laufen. Alle anderen laufen auf der Stelle, sie hm. laufen rückwärts gefühlt. Ich habe ja jetzt viele Spiele gesehen, aus eigenem Interesse natürlich auch. Aber es ist, also diese Gegentore sind für mich, also wenn du die alle zusammenschneidest, schaffst du nicht noch einmal.
0: Mhm.
1: Also das ist der Wahnsinn, was da für Slapstick-Nummern dabei sind, für unglaubliche Eigentore zum Teil, also das ist eine, eine also eine, wahrlich nicht zu glauben, würde ich es jetzt mal so nennen.
0: Und es sind beim ersten FC Magdeburg ja jetzt auch schon staatliche fünf Punkte zum äh, rettenden Ufer. Und das ist ja,
1: wir haben ja mal vom, ich glaube, wir hatten es schon mal in der ersten Folge, wo ich gesagt habe, die Tabelle lügt nach bestimmten Spieltagen nicht ja. schon. Und das Schlimme ist, jetzt lügt sie brutal weil du hast in Lübeck mit 24 Spielen, du hast Magdeburg mit 25, du hast Haching mit 26, du hast Uerdingen mit 22 und dann darüber geht's los mit Lautern 26, Victoria 24 und Duisburg auch 24. Das heißt, du hast keine, keine, keine klare Sicht, was passiert eigentlich, wenn alle ihre Spiele gespielt haben. Und deswegen lügt die Tabelle. Weil ich glaube, wenn alle in Gleichstand wären, würde es wesentlich schlimmer aussehen. Also man darf sich nicht dahinter verstecken, dass er, ja, es sind noch 14 Spiele oder es sind noch 13 Spiele das, das geht dann ganz, ganz fix und dann sind aus 13 Spielen dann auf einmal nur noch für den Kopf vielleicht nur noch 10 Spiele, weil du musst vielleicht schon neun Punkte aufholen, das heißt, die Spiele musst du ja schon gewinnen, hm. ja, das das kommt ja alles erst noch, wenn alle wieder im Gleichstand sind.
0: Aber Benny, du weißt, diese diese Mannschaften unten im Keller, irgendeiner erwischt dann auch noch mal eine Serie, wo der dann drei, vier Spiele hintereinander hm. gewinnt. Und ja, mir fehlt plus der Glaube, Jahren, ob das das der erste FC Magdeburg in dieser mh, Saison ist.
1: Also in den letzten Jahren gab es das sehr selten. Man, man sagt ja immer, ja, es sind halt eben noch fünf Spiele mhm. oder so. Und das sind ja 15 Punkte. Ja, stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du vorher drei Spiele gewonnen hast, dass du fünf in Folge gewinnst, die ist ja sehr gering. Ja, und das darf man, du musst ja ins Spiel du musst immer gewinnen. Klar, du musst immer sagen, ja, wir packen das, wir packen. Das ist ja logisch. man. Du musst ja selber ein bisschen Motivation machen, wenn es schon kein anderer schafft.
0: Wir sind von Hansa Rostock trotzdem ja, wieder runtergekommen. Auch, ich wollte, dass ja. du noch ein bisschen was sagst, ohne schwarz-gelbe Brille zu Hansa Rostock. Weil ich finde das ja. wirklich... Äh das wäre auch ein tolles Duell. Ja. Wieder mal.
1: Zweite, auch andere tolle Welle, Auch da oben die Region und so. Auch, auch, eine große Fangemeinschaft. Und auch mal Ruhe. Das ist ja auch immer wichtig. Traditionsverein mit Ruhe. Ja, das ist, ey, Wahnsinn. Also, das, ähm die Ruhe hätten sie gern beim FCM, ja.
0: ja und gut <lacht> verpackt, äh, Hansa Rostock noch mal in der ja. Winterpause sich Türpitz geholt. Äh, ja, auch Spieler Türpitz. Also da ja. da haben sie wirklich äh, noch mal den ein oder anderen richtigen gut, guten Move gemacht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ostersonntag gibt es ja dann das äh, Duell Dresden gegen Rostock, immer noch ohne Fans. Ähm, Bitter genug, aber ich glaube, äh, da könntest du dann auch vieles in die richtigen Bahnen lenken und äh, ich ja. glaube, da musst du auch niemanden motivieren, aber auch bei den anderen, also bei Hansa Rostock nicht, also das ist äh, ganz klar, das wird auch ein sehr, sehr heißes äh, Duell in der dritten Liga Definitiv. Oerding haben wir die letzten Wochen immer besprochen. Ah, ja. Also das ist eigentlich die Never-Ending-Story. Jetzt habe ich, ge ich gehört, dass der Russe vielleicht dann doch noch mal Na, ein ja, kurzes Kampus ja. äh, feiert und äh, vielleicht noch bis zum Saisonende aushilft. Äh, ich bleib dabei, Krämer tut mir äh, leid. Äh, dem dem, dem ja. ist einfach... Äh, sind die, und die Hände so auch gebundener und muss er sogar
1: noch Respekt haben, ja. dass er trotzdem ja, der muss ja weitermachen, aber ähm, ja, was kann man sagen? ssw Zwickau wurde ja leider jetzt ein kleines bisschen gebremst, hatten ja eine super Serie gehabt bis zum Dynamo-Spiel. Waldhof Mannheim ist auch sehr sagen wir, solide in der dritten Liga äh,
0: jetzt. Glaubst du, dass das Saarbrücken, die ja jetzt so rangerückt sind, nochmal eine Rolle spielen nee, kann, glaub, die auch so ein also Tief hatten und äh, m -m. Wo, wo der ich Trainer jetzt äh, am, am Saisonende definitiv gehen wird? Also aus, aus Saarbrücken. Hast
1: du, was finde ich auch immer seltsam. Also wenn man schon so im Januar sagt, ja, man trennt sich schon so im Sommer. Das habe ich auch ganz selten erlebt. Ich meine, ist ja auch irgendwo okay, ne? Mhm. wenn ein Vertrag endet, dann endet ein Vertrag? Oder oder ist der frühzeitig? Nee, eigentlich müsste es ja so sein.
0: Nee, da geht's zu Ende, Der ist nicht verlängert worden. Ja, aber
1: das ist ja, ich meine, man man erwartet ja immer, das ist ja unser Problem, oder nicht unser Problem, aber unsere Denkweise ist ja automatisch, dass wenn ein Vertrag ausläuft, der muss verlängert werden ja. als Trainer. Aber es gibt halt immer Trainer, die sagen, ja, passt mir vielleicht nicht mehr? Ich glaube, Kamotsis war auch mal so ein Thema, wo man mhm. gesagt hat, nee, ich, das Angebot passt mir nicht, oder oder, oder oder mir passt das nicht, oder ich kriege die Spieler nicht, oder sowas. Das sind ja verschiedenste Grundlagen, die da auch mal entscheidend sein können. Und ähm, respektiere ich aber, ne? wenn man das auch mal so frühzeitig sagt, das ist bloß für uns einfach, ja, das, das kennen wir einfach nicht,
0: ja? Ja, Der Vertrag von äh, Markus Kaczynski ist auch noch nicht verlängert worden, aber ich, ich glaube, das ist. Ja, aber dann da, weiß
1: ich auch nicht, da weiß ich auch nicht, ob er vielleicht eine Verlängerung bei Aufstieg hat oder sowas. Vielleicht gibt es auch gar keinen Druck oder ich weiß es nicht. Also ich finde es auch mal schade. Wenn dann so viel gebohrt wird und es ist eigentlich jede Woche, also es war Mittwoch jetzt Thema, es war letzte Woche Thema, jetzt war es am Sonntag Thema oder Samstag Thema. Ich glaube, man möchte Ziele erfüllen und ich kann mir immer schwer vorstellen, dass man nicht miteinander spricht, wenn man im selben Gebäude ist. Das ich, ist irgendwie so.
0: ich glaube, wenn Dynamo aufsteigen sollte, dann wird auch in der nächsten Saison der Trainer Markus Kolzinski heißen. Davon
1: gehe ich aus. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen, weil ich meine, du bist Erster mit einem klaren Ziel, du hast äh, eigentlich eine klare Runde gespielt, sechs Niederlagen, hast äh, mit die beste Abwehr, also nee, du hast die beste Abwehr und äh, warum das, äh, weiß ich zum Beispiel auch, was mir sehr aufgefallen ist, was mir sehr gefallen hat, jetzt auch gegen Bayern München Zweite, hat auch so eine Ruhe. Also so eine ganz, also da habe ich immer gar kein Vertrauensbruchgefühl. also ich, mhm. also so, weißt du, wenn der mir sagt, oh, was auf, es ist ja, wir müssen halt aufpassen und das ist jetzt halt, wir haben uns mehr vorgestellt, so das glaube ich. Das ist einfach so, das hast du ja manchmal, weißt du, so ein gutes Gefühl. Mir gefällt diese Ruhe einfach.
0: Hm. Das ist, glaube ich, in der Saison, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit diesen ganzen Einflüssen von außen, mit Corona und äh, was weiß ich nicht alles, äh, ist das ganz wichtig, da jemanden zu haben, der die Ruhe nicht verliert. Also ich glaube, ja. da gibt es auch den einen oder anderen Jugendtrainer zum Beispiel, und das meine ich jetzt gar nicht böse, äh, der vielleicht in seinem ersten oder zweiten Jahr ist und der denkt, was, in was bin ich denn hier reingeraten? Also äh, das ist... Glaube ich nicht ganz äh, einfach. Ähm, dann lass uns mal, du hast ja vorhin schon so ein bisschen äh, angeteasert, äh, was hast du denn gestern gedacht, als du die Meldung bekommen, gesehen hast, Mensch, bei Schalke ist Tabula Rasa, jetzt sind alle entlassen worden, was denkt man sich da? Also ich dachte ja jetzt, es geht nicht mehr schlimmer, aber Schalke hm. toppt dann immer noch mal aufs Neue.
1: Ja. ja, ich will ja auch jetzt, also man hat ja, jeder hat ja seine eigene Meinung und ich denke, jeder jeder Schalke hat seine Meinung und ich auch, ich will auch damit, will niemand irgendwie zu nahe treten, aber man denkt ja immer, so tiefer geht's nicht oder mhm. da geht nicht noch mehr oder da kann nicht mehr kaputt gehen oder 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 aber es geht halt wirklich immer noch eine Stufe weiter und ich habe auch das, die lange mit, mit, mit Mitspieler mit Mike Salewski darüber gesprochen mhm. am Telefon vor ein paar Tagen und da habe ich immer so gedacht, so, ey, die können das ja gar nicht mehr packen, rein von der ganzen sportlichen Lage. Ja, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, so, wir nehmen den Abstieg jetzt in Kauf und ab morgen geht es dann halt mit klarem Denken Aufstieg, so ungefähr. Kannst du nicht machen, nicht wenn du noch in der Saison steckst, das wäre auch nicht fair gegenüber allen anderen Teilnehmern der Liga. Aber es ist es ist Wahnsinn. Also also in der Form habe ich das auch noch nie erlebt, noch nie, so dass es rausgekommen ist, das wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber so, nee. Tut mir leid, kein Vergleich.
0: Christian Groß war jetzt sicherlich nicht die 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 Glückslösung. Das ist aber jetzt der vierte ja, aber, Trainer. Aber ja aber,
1: da, ja, aber nach drei nach oder nach zwei Monaten zu sagen, ja, das hat nichts gebracht und so. Ich meine, der hat immerhin mehr mehr Siege geholt als sie zuvor. Ja, das stimmt. Aber das ist auch nicht schwierig das gewesen. Einer. Ja,
0: genau. Einer ja, das ist auch nicht schwierig <lacht> gewesen. Aber ähm ja, Jochen Schneider, komplett äh, ver verbrannt und dann überfordert. Äh, hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, mit ihm geht es im Sommer nicht weiter. Äh, verzichtet da auch auf Abfindung. Und jetzt äh, Christian Groß, im, im Grunde genommen hat sie äh, hat die Mannschaft, wo man den Charakter jetzt wirklich in Frage stellen muss, äh, in Stuttgart haben ja. sie jetzt nicht für ihren Trainer gespielt.
1: Nee, aber also mit einer Sache, das, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, so gegen einen Trainer spielen. Bedeutet, man würde mit Absicht verlieren. Und das ist immer so eine Sache, ey. Das, das ist schwer. Wie, also, wie funktioniert das gegen den Trainerspielen? Ist das dann so, macht man den Pass zu kurz oder grätscht man da nicht? Ich wüsste das gar man nicht. Man ist Einer vielleicht nicht bei 100
0: Prozent, sondern nur bei 90 Prozent. Ja, aber wie denn? Aber Keiner ja, was heißt das aber? Also sagt man
1: dann, sagt man dann, nee, der sprint ich jetzt nicht hin oder, also, wie, wie läuft das? Also, es das heißt ja auch, das wäre übrigens ja auch irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, klar. Oder? ich weiß es nicht. Ich haben ja öfters mal auch schon auch zu Dynamo-Zeiten, halt, ja, die Mannschaft spielt gegen Trainer. Das wird ja dann nach drei Niederlagen ja. hört sich, dass er ja dann immer dann, geht's ja los, ne? Ist ja, ah, die spielen die Trainer und was weiß ich nicht alles. Man muss jetzt aber, wenn man das jetzt ganz neutral sieht, muss man aber trotzdem ein paar Sachen auseinandernehmen. Ne? Wir, sehen, wir gehen ja hier davon aus, dass ähm, Spieler da hingegangen sind, die irgendwie schon das ganze Jahr lang da spielen, das ist ja nicht der Fall, sondern wir spielen ja jetzt auch ein paar Spieler da äh, erst seit Winter dort und die Ushafi, sind halt wahrscheinlich, Kolasinac. genau, die sind halt hingegangen und haben das gesagt. Wenn das so ist, ja, okay, das betrifft jetzt nicht die Spieler, die irgendwie seit einem Dreivierteljahr da überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegen, mhm. Was ja leider faktisch so ist, muss man ja sagen, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten. Aber natürlich gehst du, wenn ein Problem ist, gehst du zum Trainer. Ne? Das ist mhm. eigentlich der übliche Weg. Bin ich auch ehrlich, hatten wir auch schon mal, ja, da gab es auch ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind bei, bei älteren oder Spielern, die schon länger dabei sind. Natürlich besprichst du dich im Mannschaftsrat, deswegen gibt es einen Mannschaftsrat. Mhm. Das ist auch genau der Grund, warum sowas gewählt wird. Wo man dann sagt, du pass mal auf, da und da, hier und hier, da gibt es ein paar Probleme. Ähm, dann spricht man das irgendwann an, wenn es zu viel mit. Man kriegt ja auch ein kleines bisschen Feedback aus der Mannschaft. So, ah, da fühlen sich welche ungerecht behandelt oder keine Ahnung was. Und das, ist, das kommt doch häufig, häufiger vor, als man denkt. Also es kommt nicht nur irgendwie einmal in fünf Jahren vor, sondern es kann auch schon mal drei, vier, fünf Mal pro Saison vorkommen, dass ein Mannschaftsrat zum Trainer gehen muss. Und das ist gar nichts Schlimmes. Das spricht sogar für eine absolut stimmige Kommunikation innerhalb einer Mannschaft mhm. und vor allem auch einer Hierarchie und dass der Trainer auch auf die Meinung von seinen Spielern Wert legt. Also es gab auch Trainer, auch in meiner Laufbahn, die haben einfach, die haben immer dir das Gefühl gegeben, ja, die legen Wert auf deine Meinung, haben es aber nicht gemacht. Mhm. Das war denen dann egal. Das ist auch wiederum nicht schlimm. Das gibt es auch. Wenn das, wenn die Chemie trotzdem stimmt, und der Trainer dir das ordentlich erklärt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber hier ist es halt so, die sind angeblich nicht zum Trainer gegangen, zumindest hat groß so gesagt. Und dann ähm, dann halt am Ende so das zu übergehen und dann auch der Vorstand irgendwie sagt, ja, wir schmeißen den Trainer raus, also das ist dann so wie, okay, Jungs, ihr habt alles richtig gemacht, wir schmeißen jetzt alle raus. Genau. Also, haben,
0: bei Groß war offenbar niemand und, und, und Schneider und Co. Ja. Haben, haben gesagt, nee, es, es gibt jetzt keinen weiteren Trainer, wir schmeißen den nicht raus. Und am Sonntag hat der Aufsichtsrat gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier den kompletten Schnitt und äh, bereiten uns quasi schon für die nächste ja. Saison in der zweiten Liga vor. Weil nichts anderes, also du hast ja gerade schon gesagt, wer jetzt noch an den Klassenhalt von Schalke 04 äh, glaubt, der glaubt auch daran, dass morgen Corona vorbei ist. Also das,
1: äh ja, also die Wahrscheinlichkeit ist schon da, also langsam öffnen da wieder alles.
0: Also ich, ich äh, wie gesagt... Ähm es ist es ist seltsam.
1: Aber ich habe das ja noch gar nicht zu Ende geführt. Ja. Dass, ähm, es gab halt dann auch mal, dann, wenn der Trainer vielleicht nicht hört nach dem dritten oder vierten hm. Mal, dann gehst du zum sportlichen Leiter und hm. sagst ihm das. Und sagst, pass mal auf, du hast eine völlig falsche Sicht von dem, was die Mannschaft denkt. Und dann setzt man sich zusammen mit dem Trainer, mit dem sportlichen Leiter und dem Mannschaftsrat. Und dann muss man darüber sprechen. Das ist doch ganz klar. Und da gehört dann, aber auch wenn, schon
0: Mut dazu, oder? Also auch als, als ne, Spieler... Ich, das, also da, da
1: sitzt kein 20-Jähriger. Ne? Das, das, das sind dann gestandene Spieler, die haben ein bisschen was erlebt und die wissen auch, wie das Geschäft, egal in welcher Liga jetzt läuft. Äh, und dann sollte man aber auch als Trainer auch vielleicht auch drüber nachdenken und sagen, okay, wenn jetzt schon fünf meiner Spieler, von meinen erfahrenen Spielern hier sitzen, sein, vielleicht habe ich dann doch ein Problem. Und das sind dann auch gute Trainer, die sagen, Jungs, pass auf, gut, ihr seid zu mir gekommen oder wir haben jetzt halt darüber geredet, wir versuchen das zu ändern. Das ist auch dann nicht so, dass man sagt, oh, jetzt ist irgendwie eine Kerbe irgendwie im Holz, sondern nee, das ist so. Ist das ist passiert? So.
0: Inwiefern? In seiner also also, Karriere? Oft passiert? Dass sich Trainer dann ge geändert haben und gesagt haben... Ja, okay. das ist schon, natürlich, ja ja, klar, das ist passiert. Aber nicht
1: bösartig, sondern einfach, äh, auch dankbar. Es gibt auch welche, die sagen, dankbar, hey, danke für den Hinweis, ich war da vielleicht auch ein bisschen äh, in meiner Box. Und äh, wenn ihr das so seht, ja, kein Thema. Also es, das fängt doch manchmal mit ganz banalen hm. Scheißdingen an. Nudeln mit Tomatensauce. Also, wie oft ich gesagt habe, wir so sind diese scheiß Nudeln mit Tomatensoße, die hängen mir zum Hals raus. Wir haben in jedes Spiel Nudeln mit Tomatensoße gegessen. Da bin ich irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, Trainer, also ich weiß ja nicht, ob Sie das essen. <lacht> also ich hätte ja mal Bock, du fährst fünf Stunden oder sechs Stunden nach, keine Ahnung, nach Frankfurt oder nach Köln oder nach Duisburg oder sonst irgendwo. Und dann, du isst ja mittags schon Nudeln mit Tomatensoße. So, und dann nach dem Spiel, wo du richtig Bock hast auf
0: Nudeln mit Tomatensoße.
1: Nee, Nudeln mit Tomatensoße, <lacht> da hast du. Und hey, Nudeln mit Tomatensoße, Tomatensoße kann auch lecker sein. Du weißt,
0: wir wir haben es ja vor zwei Wochen ja. gelernt. Also genau. die Pasta Soße von Betty Kirsten, also und, die prämiert. Okay, ja, ja, genau,
1: richtig. Und dann <lacht> und dann äh, habe ich mal gesagt, können wir nicht mal Schnitzel haben? Und dann hat wirklich der Trainer gesagt, ja, okay, wir machen Schnitzel, cool haben sich alle gefreut, es war zum allerersten Mal das ganze Essen weg, hm. wir haben bloß einen Fehler gemacht. Hab wir haben Volo. das Spiel an dem Tag nicht gewonnen. <lacht> also, also, es gab kein Schnitzel mehr beim nächsten Spiel.
0: Das war ein Boah, wirklich der ich
1: musste, ich musste dann nächsten Tag rein, und haben die gesagt, siehst du, jetzt haben wir Schnitzel, jetzt haben wir hier Schnitzel bestellt, jetzt haben wir verloren.
0: Da war das, das Schnitzel gab, gab
1: Schnitzel mehr. Es ja. gab keinen Schlüssel mehr. Es ist wirklich
0: hat das dann wieder mit Aberglauben zu tun? Ja, also das Ja, ist, aber, es
1: nicht, aber es war nicht aber Heiko Scholz, das sage ich direkt. Heiko Scholz war es nicht. Nee, Weil bei Lok, bei Lok gab es ähm, <lacht> tatsächlich eine... Wahl sehr, Essen. eine Ja, nee, es gab wirklich dann so, da haben die Spieler sich überlegt, aber das war natürlich nicht so wie bei Dynamo, wo dann halt Hähnchen, Fisch und so weiter war. Mhm. Sondern da gab es halt eben einfach Reis, Nudeln und dann gab es zwei Soßen oder was das? okay. Ja, aber aber okay, also völlig okay. Ich, ich habe ja dann später sogar mein eigenes Essen immer mitgebracht.
0: Weil du warst ja aber auch nicht der Einzige, es haben ja mehrere gemacht.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Vorreiter war Schuppi, mhm. der ja da, mein Vorgänger hier in diesem Podcast war. Mhm. Ich glaube, der hat relativ viel sein eigenes Essen ja. auch mitgebracht und ähm, auch hatte seine Gründe, hat sich einfach gut gefühlt dabei. Ja. Und es ist ja auch wichtig. Ne? Und, 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 und Fiello ja hat, hat doch dann auch... Genau, Fiello auch. Und dann irgendwann, ich habe es dann angefangen, als ich bei Lok war. Hm. Nee, ich habe es bei Dynamo sogar auch schon gemacht. Da habe ich mein Pesto mitgebracht, mein eigenes. Ähm, weil ich das halt immer mitnehmen konnte. So auch Gerade wegen der Tomatensauce. Hm. Weil die war wirklich, ich konnte es nicht mehr essen. Es war einfach, das war wie Übersättigung. Jedes Wochenende hast du an dem Samstag, wenn du Samstag gespielt hast, so Freitagabend Tomatensauce gehabt. Hm. Und da warst du mal froh, wenn du irgendwie sowas wie eine Käsesoße ja. oder mal eine Sahnesoße hatte, was ja eigentlich total verpönt ist. Aber ich meine, wir verbrennen dreieinhalb bis viertausend Kalorien am Tag. Also da ist eine Sahnesoße auch mal drin. Und wenn du jetzt nicht unbedingt äh, Regionalliga spielst, wo der Kessel dann unten ein bisschen dicker ist, dann geht das auch. Ja, aber am Spieltag zum Beispiel habe ich dann nur noch Scheiße Haufen Brokkoli, Haufen Hähnchen gegessen. Einfach nur, dass du das die Proteine und das ganze Zeug drin hast. Hm. Weil ich habe immer während des Spiels Hungerast gekriegt. Da hatte ich immer Angst vor. Weil ich halt an so einem Spieltag extrem viel verbrannt habe, weil Aufregung. Du bist ja beim Warmmachen schon on fire, dann gehst du rein, gehst du da raus. Äh, ich trinke ja auch drei Liter pro Spiel. Echt? Und also, dass du dann nee. jetzt so
0: so so viel äh, Hunger hast, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. also äh, hast, Aber du ja, hast aber noch Banane
1: mit oder irgendwas. Also, ja, das habe ich dann das hab ich dann während des Spiels. Habe ich immer eine Halbzeit, esse ich immer eine Banane. Es ist wirklich, ja. ich habe Angst davor. Ich hatte immer Angst, dass mein Magen knurrt oder dass ich anfange zu zittern oder so, weißt du? Äh.
0: Okay. Also es
1: war dann, Trinken, Trinken, mal halt auf Krämpfe hatte ich immer so ab der 70. in Waden, obwohl ich super viel getrunken habe, aber das ist halt, du bist halt komplett nervös, du bist immer sensibel, deine, deine du bist immer angespannt und, und wenn du dann natürlich 40, 50 Abschläge machst oder so oder im Spiel lange Bälle schlägst, als Torhüter ist schon eine Ecke.
0: Äh, zu den Abschlägen kommen wir gleich. Äh, ich ich fand es interessant, dass wir von Schalke 04 zu 0 mit Tomatensauce gekommen ja. äh, sind. Aber das äh, schaffe ich auch nur mit dir. Ähm, Benny. du musst <lacht> zum Thema Arminia Bielefeld nichts sagen. Ähm, Danke. Aber das würde ich machen. Ähm, ich kann die Ent Entlassung von Uwe Neuhaus definitiv nicht nachvollziehen. Ähm, ein Trainer, mit dem Arminia Bielefeld nach zwölf Jahren wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist dem man im Jahr davor noch äh, die die zweite Liga gehalten hat und äh, den man jetzt äh, vor die Tür setzt, äh, auch Peter Nemeth, äh, das ist aus meiner Sicht nicht nachzuvollziehen und Arminia Bielefeld sagt ja jetzt, wo man will wieder Ausbildungsverein werden, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg dabei, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen undankbar, wie man äh, mit den beiden umgegangen äh, ist und das ist meine Meinung, sicherlich von der Ferne drauf äh, geschaut, es ist immer so an alle die, die uns aus Ostwestfalen äh, zuhören, aber Ganz nachzuvollziehen ist es nicht und der Shitstorm äh, in den sozialen Netzwerken kommt nicht aus dem Nichts. Weil du das Torwartspiel angesprochen hast, das fand ich jetzt ganz interessant und das ist ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal äh, passiert, äh, dass wir über die Torhüter diskutiert haben und äh, Roman Weidenfeller, der ehemalige Keeper von äh, Borussia Dortmund, auch beim ersten FC Kaiserslautern gespielt, der hat das so angesprochen, wir müssen ein bisschen aufpassen beim Torwarttraining bezugnehmend auf den Fehler, den Niklas Lomp beim Spiel von Bayer Leverkusen gemacht hat in der Europa League gegen Young Boys Bern. Äh, wird zu viel wert gelegt auf das Torwartspiel, also auf das Passen, auf das fußballerische Talent von Torhütern mittlerweile?
1: Also erstmal finde ich es ähm, sehr, sehr löblich und total cool, dass ähm, Andreas Köpke und auch Weidenfeller sich zu dem Thema geäußert haben, mhm. äh, weil das natürlich auch Spieler sind, denen du das abnimmst. Also zum einen Weidenfeller, der äh, zigmal Trophäen gewonnen hat, dann Andi Köpke, braucht man glaube ich nichts zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass der Torwart natürlich eine andere... Position im gesamten Fußball einnimmt. ja, Und dass natürlich das Spiel an sich anders geworden ist, ist auch keine Frage. Ich teile die Aussage, dass am Ende sind Torhüter dazu da, um Bälle zu halten. Das ist das das ist das ist A und O und das stimmt auch. Was ich schwierig finde, ist äh, zu sagen, es wird es wird falsch trainiert. Das ist ähm, glaube ich immer so ein bisschen abhängig davon, was, was hast du für einen Torwarttypen? Zumindest ein guter Torwarttrainer hat natürlich seine eigene Philosophie, weiß aber auch um die Stärken seiner Schützlinge. Also du holst einen Torwart ja zu dir, weil du weißt, dass du mit deiner Art, heute zu trainieren, dort auf, auf sagen wir, auf, auf fruchtbaren Boden stößt. Aber auf beiden Fälle nochmal einzugehen und um zu sagen, ja, die trainieren heute anders, ähm, ist es so, dass du natürlich, wenn du jetzt 90 Minuten Trainingszeit hast, das fußballerische bzw. das moderne Torwartspiel, wie es immer so schön genannt wird, ja, versuchst mit einzubinden, was früher schon gar nicht passiert ist, weil der Torwart gar nicht ins Fußballspielen eingebunden wurde. Mhm. Das heißt, du hast natürlich früher mehr gefangen, du hast mehr andere Sachen gemacht, aber dafür machst du heute einfach, äh, sagen wir speziellere Sachen. Du schulst mehr Reflexe, du schulst mehr den... Diese diese ganz speziellen Sparten im Torwartspiel. Ja, früher war es, also, hast du ja immer gefühlt, der Betreuer schießt dich warm. Das hat gereicht. Ähm, und, und heutzutage gehst du schon. Das hat dann Marc Ziegler, das ist der Torwartkoordinator beim DFB, mit dem ich auch einen sehr sehr guten Kontakt pflege. Der hat äh, das auch gesagt. Ja, du musst den Torhüter heutzutage taktisch mit einbinden. Das ist einfach so, weil er natürlich auch wesentlich mehr Aufgaben hat als früher. Aber sagen wir mach mal, machen wir einen Strich unter die ganze Rechnung. Ein Torhüter muss Bälle halten. Fakt. Das ist Und? auch
0: das Wichtigste. Darauf kommt es an. Ja,
1: das, das ist auch genau das, was ich wichtig finde. Ein Torhüter hält Bälle. Wenn er die Bälle nicht hält, hat er nicht im Tor zu stehen, oder dann muss man über ihn nachdenken. Wir befinden uns aber auch aktuell an einem ganz schwierigen Punkt im Torwartleben oder im Torwartzeitalter im Moment, dass wir keinen Nachwuchs nachkriegen. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist zum einen, dass die zweiten Mannschaften immer weniger werden. Das heißt, die jungen Torhüter, die können ja gar nicht mehr sich mal zwei, drei Jahre Ruhe geben. Also du brauchst, Torhüter müssen Erfahrungen sammeln. die müssen ruhig entwickelt werden, die müssen auch sehr, sehr harte Zeiten durchmachen, damit sie dann später, wie es immer so heißt, im besten Torwartalter, das kommt ja nicht einfach nur so, sondern Torhüter wurden früher einfach auch älter. Die mhm. wurden früher 38, 39, jetzt mit Ausnahme von Buffon, den klammern jetzt mal aus, mhm. kein Torhüter wird mehr 38. Das war früher ganz normal. Mit 37 hast du noch mal ein Jahr auf der Bank gesessen. Ja, fra
0: Fragt bei Klaus Reitmacher, den habe ich neulich gesehen. Der hat gesagt, ja? äh, ich könnte im heutigen Torwartspiel auch gar nicht mehr mithalten, weil sein fußballerisches Ach. Talent natürlich ja limitiert war. Das hat er selbst so festgestellt. So und der hat aber auch Ist ja auch so. so ja. Und das ist doch gar nicht schlimm.
1: Nein. Weil das ist einfach der Stil damals gewesen. Da, da, da hat kein Torhüter draußen den Ball abgelaufen. Da bist du wahnsinnig? Die hätten sich in den geholt. Also, das ist ja, die, die konnten ja, die hatten Sprintwerte, da war der Betreuer schneller zum Teil. Das hat sich geändert, ja. Ein Terstegen, ein Neuer, die haben das Spiel revolutioniert, die haben das auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Man muss allerdings fairerweise sagen, angefangen haben die Spanier. Wir mhm. sind dann ein kleines bisschen nachgezogen, oder die Südamerikaner, weil die halt eben einfach Harakiri gespielt haben und die Deutschen haben dann gesagt, na, pass mal auf, die spielen ein bisschen zu extrem. Ja, wir machen einfach ein Mittelding draus und haben dann geguckt, dass wir einfach damit fahren und es hat geklappt. Und wir müssen sagen, Manuel Neuer ist natürlich das absolute Gardemaß und dann haben versucht, alle ja, Manuel Neuer auszubilden, aber dass der halt ganz andere Möglichkeiten hat mit Bayern München mit dem hohen Spiel, was sie spielen, dass der an der Mittellinie stehen kann. Das ist mir schon klar, weil da schießt ja keiner vom eigenen 16er. Wie soll das gehen? Ist aber jetzt auch anders. Ne? Also du siehst jetzt, dass der Trend wird wieder Richtung. Ball fangen und nicht Ball schießen gehen. Die, das Risiko wird minimiert werden irgendwann wieder. Also es wird wieder mehr lange Bälle geben, weil das Spiel sich einfach immer wieder verändert, weil jedes Verein versucht ja seinen, seine Philosophie umzusetzen und so weiter. Aber wir werden, wir werden düstere Zeiten durchmachen ja im deutschen torwart Alter, glaube ich.
0: Das Und das finde ich jetzt äh, spannend, was du sagst. Äh, du hast ja gerade jetzt schon so anklicken lassen, dass es vielleicht um die äh, Zukunft äh, der deutschen Torhüter jetzt nicht so rosig bestellt ist. Und äh, Torhüter war immer eine ne, 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 Faustpfand im, im, im deutschen ja. Fußball. Jetzt haben wir äh, Neuer, wir haben Ter Stegen. Wir haben sicherlich auch noch Trapp. Ähm, aber die, die in der U21, Nübel, Schubert Grill. Grill hat äh, gestern gespielt äh, ja. beim äh, Spiel Leverkusen gegen Freiburg. Aber die U21-Torhüter, das und das hast du gerade gesagt, die haben ja null Spielpraxis, null. Die ja, genau. auf der Bank. Und das ist das Problem.
1: Und das ist das Hauptproblem. Wir haben jetzt aber, das habe ich vorhin vergessen, weil eigentlich mit dem Niklas Lomb ein kleines bisschen Unrecht getan. Ich kenne Niklas schon seit seiner Jugend, habe ihn auch zur Zeitweise mal trainiert. Und es ist halt ein Torhüter, der sich mit seiner Position, mit seiner Situation auch äh, zurechtfindet. Und das heißt aber nicht, dass er deswegen qualitativ schlechter ist, sondern einfach, der ist in den bundesliga die Nummer zwei. Und das muss man klar und deutlich sagen. Er ist eine gute Nummer zwei. Er ist doch zu, wahrscheinlich zu Recht die Nummer zwei gewesen, wenn Grill es bis dahin nicht geschafft hat, vorbeizuziehen. Das ist jetzt aus der Ferne betrachtet.
0: Mhm.
1: Verfügen über den hervorragenden Torwarttrainer mit David Thiel. Also da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Aber Radetzky ist halt die klare Nummer eins. Und man hat sich für diesen Modus entschieden. Mit einer Nummer zwei, die vielleicht auch nicht jetzt, äh, den Anspruch hat, die Nummer eins zu werden. Was bei Radetzky natürlich auch schwer ist. Das ist ein hervorragender Torhüter, einer der besten der Liga. Und dass natürlich Niklas mit wenig Spielpraxis und mit ähm, ja, mit seiner mit seiner Unerfahrenheit was äh, Europapokal und Bundesliga angeht, dass der da mal einen Fehler machen kann, ist ja ganz normal. Aber deswegen wird er jetzt nicht falsch trainiert. Weil jetzt hat Grill gehalten am Wochenende, haben sie auch verloren. Also ist ein junger Torhüter. Ja, also ich gibt eine Menge junge Torhüter, die auf der Bank sitzen, die eigentlich normalerweise in der zweiten Mannschaften von von äh, von den jeweiligen Bundesligisten. Regelmäßig Spielpraxis Dritte bekommen Liga oder
0: Regionalliga, aber gibt's ja jetzt Beispiel, nicht mehr. Zum ja. Beispiel, ja,
1: genau, gibt's jetzt nicht mehr. Ist oder schwieriger, Hertha mhm. BSC ja. macht es noch. Bayern München macht es noch, Stuttgart macht es noch und die bringen auch regelmäßig immer wieder Torhüter hoch. Mhm. Ich glaube, Hertha ist mal einer der erfolgreichsten Torwartschulen Deutschlands. Also Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Vereinen aussieht, du musst ja auf einem ordentlichen Niveau auch spielen. Aber es ist nicht so, dass jeder U19-Spieler im Tor sofort den Sprung schafft. Wir sind nicht bei Ter Stegen, der dann auf einmal Relegations spielt. Mhm. Ey, ich war 24 als Nummer 1 geworden. 24! Dabei da du, Da musst du eigentlich heute schon 200 Spieler haben. Und das darfst du dir aber auch dann nicht erlauben, Fehler zu machen. Dann sagen die Fans dann immer dann, ja, der gut, der ist jung und so. Aber nach dem zweiten Fehler sagen sie dann auch, ah, oh,
0: der hat die Klasse nicht. Das ne geht dann immer schnell. Nehmen wir mal das Beispiel Nübel, weil der ist ja, ja immer gehandelt worden als derjenige, ja. der dann äh, kommen könnte. So, der ja. ist zu den Bayern gegangen. Haben alle gesagt, warum geht denn der jetzt zu den Bayern? Dann haben viele gedacht, na ja, vielleicht hat er sich im Vertrag zehn Spiele festschreiben lassen wird er nicht gemacht haben, weil in dieser vielleicht Saison hat er als ein-, zwei-, dreimal gespielt, weil Neuer natürlich so ehrgeizig ist und auch jedes Zweitrunden-Pokalspiel bestreiten will und äh, nicht darum sagt, okay, ich verzichte jetzt ja freiwillig auf drei, vier Spiele. so Und da kriegt er vielleicht <lacht> nochmal ein Spiel dann, wenn die schon Deutscher Meister sind, wobei in der Meisterschaft ist ja auch weiter spannend. Also ist es schwierig für den und da bin ich ganz auf deiner Seite. Der braucht ja Spielpraxis aktuell. Das ist ja ein ganz entscheidendes Torwart, Alter.
1: Ja, ich finde es aber schon, also dieses die Aussage, ja, der hat zehn Spiele im Vertrag drin stehen. Ja, was ist denn, wenn das nicht erfüllt wird? Was denn dann? Ja, denn da war ich, ich habe nur gesagt, es war
0: funktionieren? doch vermutet worden, als er zu ja, zu ja aber
1: ich habe das vermutet, aber jetzt mal ganz ohne, ohne Spaß. Es ist ja erzählt ja immer noch ein Leistungsprinzip. Muss man ja schon mal klar sagen. Jetzt kommt er dahin Jetzt hat er, jetzt steht da drin, ja, du machst zehn Spiele diese Saison. Jetzt hat er aber die Qualität gar nicht, zehn Spiele zu machen. Was und dann? Dann darf der ablösefrei gehen oder für fünf Millionen oder wird ausgeliehen oder darf sich dann rote Schuhe anziehen? Wie soll das funktionieren?
0: Es war doch es schon im doch letzten Sinn. Herbst, dass das Gespräch als Ulreich dann gegangen ist, dass einer zu viel ist. Ulreich Neuer äh, und äh, ja. Nübel, einer okay. davon, diesen drei Torhütern, ist zu viel. Und dann hat man drüber sicherlich nachgedacht, den Nübel auszuleihen, damit der Spielpraxis bekommt und der bräuchte auch Spielpraxis.
1: Aber da muss den ja auch jemand nehmen.
0: Also das, das glaube ich schon, dass, dass dass es da Vereine gibt, die die sagen, okay, wir holen uns einen gestandenen U21 Keeper. Also da würde ich jetzt nicht sagen, also so schlecht ist Nübel nun auch nicht.
1: Nee, aber die Frage ist, welchen welche Verein löst seine Nummer eins aus? Also du musst ja so überlegen, hm. wie kommt heutzutage ein Torwarttransfer zustande? Das heißt, ein Torhüter geht weg. Jetzt gibt's ein, gibt's fünf Vereine, die sagen sich, oh, der geht weg. Ist ja verrückt, aber wir haben einen. Das heißt also entweder du musst deinen eigenen, also ein einziger macht das Torwartkarussell bringt er ins Gang und dann geht's los. Dann wird getauscht hin und her. da Boah, der Torhüter ist frei, sagt so hier und da und weg. Und dann aber Torhüter gibt's in Deutschland sehr sehr viele. Das heißt ich würde als Torhüter, es sei denn du hast die hast die Keulen, dass es machst, ich würde niemals gamblen. Also ich würde nie verhandeln. Wenn ein Verein mir einen Vertrag unterbreitet, der ist in Ordnung, würde ich nur unterschreiben, weil es gibt Genug Teure, die genauso gut sind wie du. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht so gut wie du, aber der Verein hat ja hinter jedem Transfer der Position hat er eine Idee. So und und das ist leider auch ein Riesenproblem. Bei vielen denke ich manchmal so, wow, was sieht man da jetzt? So also wo ich dann manchmal davor sitze und denke mir, okay, den Transfer verstehe ich überhaupt gar nicht ja also da da ich will ja keine Namen nennen weil es halt auch meine eigene Position ist und das ist immer so ein bisschen unfair aber man versucht zu hinterfragen welche Fähigkeiten hat dieser Torhüter dass er bei diesem Verein unterschreibt also hm. was macht ihn so gut hm.
0: das und geht mir aber auch manchmal so auch bei bei Torhütern wo ich sage warum ist der jetzt bei dem Verein was zeichnet ihn genau. so und und dann Richtig. dann macht er zwei Fehler und dann denkst du noch viel mehr warum genau. also ja.
1: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Torhüter, wo du denkst manchmal, also da, ein aktuelles Beispiel ist jetzt äh, Meppen, weil es jetzt am Wochenende zu dem Spiel Dynamo gegen Meppen kommt. Jetzt hm. haben wir dort Erik Domaschke, hm. ist schon sehr, sehr lange da und äh, hat jetzt auf der Bank gesessen, Meppen war im Abstiegskampf, man hat sich für Plockmann im Tor entschieden, hat sich dann schwer verletzt, auch beim Hinspiel gegen Dynamo. Dann kam Domaschke, seitdem ist Meppen eine andere Mannschaft. Warum? Warum? Was macht diese eine Position
0: aus? Eigentlich alles. Ich kann es jetzt auch nicht einschätzen aus der Sicht eines Profispielers, aber ich würde mich natürlich auch sicherer fühlen, wenn ich weiß, okay, ich kann mir hier mal einen Fehler erlauben. Wir haben hinten jemanden drin stehen, genau. der passabel auch noch mal so. ein paar Bälle halten kann und äh, der nicht jeden durchrollen lässt. Und äh, es gibt natürlich dann sicherlich äh, den, den, den äh, psychologischen Komplex, wenn, wenn du merkst, okay, unser, unser, unsere Nummer eins schwächelt momentan. Die, da geht jeder zweite Ball gefühlt rein äh, und mhm. wir, wir dürfen uns ja keinen Fehler leisten. Bei den Bayern ist es so, die wissen, wir haben hinten noch den Neuer drinstellen, wenn doch mal ja. irgendein Fehler passiert. Und die Abwehr ist ja momentan nicht die sattelfesteste äh, bei den ja, Bayern. Okay, trotzdem aber das war, das
1: wusste man ja vorher schon. Wir wissen doch alle, welcher kein Top-Team in der Außer jetzt vielleicht Man City. Ja. Man City ist das einzige, aber ansonsten Real Madrid hat Probleme, Bars hat Probleme.
0: Juventus hat Probleme. Neuer ist die Nummer 1. Wer ist für ja. dich die Nummer 2 und die drei in der Bundesliga? Ähm, von den, von den äh, also, also von nicht, der, das von der Ding, Klasse das Ding ist, ist, ist. ja, ist ja im, im, im Also meinst du jetzt von, wer der beste Torhüter ist? Richtig, von den, von den Torhütern. Also ich finde es äh,
1: beachtlich, dass du Neuer für mich schon vorwegnimmst ja, ja. als Nummer eins. Also es Gut, ist aber wenn du jemanden anderes hättest, würde mich jetzt Nee, oder? es geht da nicht immer darum, wer ist von seinen Fähigkeiten der Beste, sondern wer ist aktuell der Beste. Das muss man ja auch mal Gut. sagen. Ne? Es gibt eine Menge Torhüter, die... ein weißes die Blatt mehr.
0: Papier hin, äh, Benni. Nein,
1: aber es gibt doch eine Menge Torhüter, die wirklich hervorragende Leistungen bringen. Die müssen aber nicht immer mit jemandem verglichen werden. Also für mich, ich bin immer, also finde ich absolut, sta mega stark ist ähm, Jan Sommer. Jan Sommer ist ein Torhüter, der eigentlich nicht mit Gardemaßen kommt und trotzdem unglaublich gute Physis hat, eine gute Athletik. Der ist, der hat seine Stärken oder seine Schwächen, keine Frage. Aber kein Torhüter ist perfekt, außer vielleicht Manuel Neuer. ja. Aber kann sich auch mal verdribbeln. Ich Mann, Wochenende. Ne? <lacht> Gott. Ich glaube schon, dass Lukas Radetzky ein unheimlich guter Torhüter ist, auch wenn er manchmal so ein bisschen unkonventionell aussieht, gerade wenn er mal so einen, so einen Rückpass oder so kriegt. Ein kleines bisschen dann würde ich jetzt nicht sagen, das wäre böse. Aber es ist ähm, im Verhältnis zu einem Neuer natürlich eine ganz andere fußballerische Klasse. Ne? Also natürlich da drunter. Aber auch wenn du so einen Traps siehst, der eine super Saison bisher spielt. Oder wenn du ähm, auch mal, jetzt wenn ich mal so durchgehe, Oliver Baumann spielt seit Jahren ein Top-Level, also da kannst du auch nichts sagen. Ne? Also Es gibt viele super Torhüter und es gibt natürlich auch ein paar, wo du auch merkst, okay, da wechselt es sich permanent und das ist vielleicht auch nicht ganz so äh, so sattelfest, aber das sind meistens auch junge Torhüter. Also, wenn ich jetzt mal hier so gucke, bei Freiburg gab es viel Bäumchenwechsel, ich glaube ja. dieses Jahr. Ich weiß nicht, er hat auch mit Verletzung zu tun Ja, er hatte mit gehabt. Verletzung
0: zu tun, da hatte sich ja der Keeper ja. gleich verletzt Und das, zum genau, Saisonstart, deshalb haben sie sich den von Mainz dann geholt. Ja, Mainz
1: auch, da gab es auch schon ein paar Mal einen kleinen Wechsel, glaube ich. Und Und gestern ja, gut, auch Schalke gemacht, ja. Schalke, ja, Schalke ist, glaube ich, auch schwierig.
0: Mhm. Ähm.
1: Also das heißt das, wer da oben in der Bundesliga spielt, der hat schon die Klasse auch Bundesliga zu spielen, weil da, da macht man eigentlich keine Experimente.
0: Also legen wir uns fest auf Neuer, äh, Trapp und äh, Jan Sommer.
1: Ja, Radetzky würde ich schon noch mit reinnehmen. Das sind das sind Top 3 mit 4. Nee, Top 3 mit 4.
0: <lacht> <lacht> Die Nachspielzeit. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, von der du sicherlich mitbekommen hast. Stichwort Cybermobbing. Diese Aktion der Fußballprofis um Nationalspieler Toni Groß, die da letzte Woche ein Video veröffentlicht haben, wo sie Kommentare oder Hassnachrichten vorgelesen haben, diese teilweise anonym empfangen haben und damit auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben, fand ich war sehr, sehr wichtig. Eine gute Aktion. Du bist bestimmt auch schon mit dem Thema konfrontiert worden, ich glaube, jeder Profifußballer, jeder ja, Mensch, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, wird mit diesem Thema konfrontiert. Wie gehst du damit um?
1: um natürlich wurde ich schon damit konfrontiert. Das ist, äh, glaube ich, auch keine Überraschung. Ich meine, wenn man bei einem Verein wie Dynamo Dresden spielt oder einem Verein wie Lok Leipzig, wo natürlich auch eine Menge Rivalitäten im Umfeld sind, gerade in, äh, in diesen Ebenen, wenn du ein, ein Derby hast oder wie ich, wenn ich gegen FC spiele, da gab es schon natürlich das ein oder andere Problemchen, wo ich einfach sage, ja, das, das, das gehört dazu. Ich meine, ich bin ja nicht erst mit, mit 22 oder 23 damit in Kontakt gekommen, sondern letztendlich war es früher auch schon so. Wenn mein Vater mal gegen den gegen FC irgendwie getroffen hat, dann gab es halt in der Schule halt mal auf die Mappe. Das war halt so. Damit musste ich immer schon mein Leben lang klarkommen. Ich glaube, dass es heutzutage, ich, ich habe Respekt davor, wenn man sich dazu äußert und sagt, dass man sowas bekommen hat oder dass das einen stört. Ja, also dich kann im Prinzip jeder jeder von Philippinen, aus Kanada, aus Seychellen, kann dich anschreiben via Instagram und kriegt dich halt eben auch sofort. Ne? Wenn du es liest, wenn du jetzt jemand bist, der seine Profile halt sehr, sehr gut pflegt ähm, und da auch möchtest, dass das auch äh, deine Fans auch, ist. Ja, authentisch ist, dann wirst du jede Nachricht lesen. Das ist halt einfach so. Oder wenn was unter einem Post runtergeschrieben wird. Und das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, weil diese Anonymität einfach da ist. Ich sage dann halt immer, ja, dann, wenn Anonymität auf so einem Medium wie Instagram einfach ähm, die Herrschaft hat, dann muss man diese Anonymität in irgendeiner Weise umwandeln, schätze ich mal. Und darüber sollte man sich halt Gedanken machen. Ich meine, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann habe ich auch kein Problem, dass mein Name da steht, mhm. ja, unabhängig jetzt damit, was Instagram mit meinen Daten anstellt oder sowas. Das ist alles, ich bin kein Experte dafür, aber ich denke natürlich auch viel darüber nach und beispielsweise auch mit meinen Kindern, wenn die sagen, okay, Irgendwann, du wirst nicht darum darum kommen, zu sagen, ähm, ich verbiete dir Instagram oder ähm, du darfst nicht bei Facebook sein oder sowas, sondern du musst sie halt in der Sache auch schulen und musst sagen, hey, das, was da ist, ist nicht das wahre Leben oder zumindest zum Teil nicht das wahre Leben. Und wenn, wenn dir jemand seine Meinung ins Gesicht sagt, dann ist das eine andere Nummer, als wenn man das irgendwie, ich glaube, Frank Buschmann hat gesagt, Dennis1234, ja, glaube ich, war so das genannt, nach den, diese generierten Namen es ist was, mit dem wir seit kurzem erst zu kämpfen haben, seit dem Jahrzehnt ungefähr und ich kann jeden verstehen, der damit nicht zurechtkommt, weil es einfach nicht in unseren Ursprung liegt, mit sowas umgehen zu können. Aber wir sind leider so gläsern geworden, dass wir uns damit arrangieren müssen. Aber ja, Das ist
0: natürlich brutal, was du da teilweise lesen ja, musst das nach einer Niederlage. Ja, na das, das, ist, ist, das ist nicht feierlich und das gehört nee. sich nicht ansatzweise, da die Menschen durchzubeleidigen, anonym irgendwelchen Hass abzulassen. Das geht einfach nicht.
1: Nee, das geht auch nicht, natürlich nicht. Ich weiß, ich hab, Vielleicht ist es auch nicht gerade klar geworden, was ich gesagt habe. Es geht mir einfach nur... Darum, dass auch ich bei jeder Nachricht, die negativ ist, natürlich erstmal mal drüber nachdenke. Und gerade während Corona ist das natürlich auch so eine Sache. ja. ja? Du machst irgendwie ein Bild und sagst, ah, du bist ohne Mundschutz unterwegs oder so. Aber ähm, vielleicht bin ich auch gerade nicht bei meinem Kumpel, sondern sitze bei meiner Familie zu Hause und es ist eigentlich erlaubt. Jeder kann dir halt eben auch seine Meinung sofort aufzwingen. Und das, das muss uns auch bewusst sein, dass das so ist. Ja? Wenn das alles äh,
0: ordentlich geschrieben ist, habe ich damit auch kein Problem. Aber sobald es mit irgendwelcher Gewalt und unter die Gürtellinie geht, dann hat der Spaß ein Loch.
1: Ja, das ähm, glaube ich. auch. ich meine, wir machen Sport, wir spielen Fußball, es sollte uns allen Spaß machen eigentlich und da sollte man niemanden wünschen, dass er irgendwie die beiden Beine bricht. Also das war schon Richtig. auch, wie Toni Kroos so gesagt hat, äh, oder das, das sind natürlich auch Spieler, die eine gewisse Strahlkraft haben, ja. die äh, denen es eigentlich egal sein könnte, ne? die so viel Geld verdient haben, dass sie einfach ihre sozialen Medien ausschalten könnten und auf eine einsame Insel ziehen können. Mhm. Aber beachtlich, tolle Aktion. Ähm, es, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sich irgendwann dahingehend auch was ändert. Das wäre wünschenswert.
0: Was steht am Wochenende an? Ja, Ich denke
1: mal, dass ich mit der MDR wieder im Einsatz bin. Dass ich da wieder äh, ein Spiel habe. Ich weiß jetzt nicht welches. Das ist ja immer das Top-Spiel des Wochenendes. Also mhm. ich muss selbst mal gucken, wer da zelebriert an diesem Wochenende. Wissen
0: wir das schon? Oh. Wollen wir das jetzt mal parallel? Ich kann mal gucken? ganz kurz schauen. Äh, Samstag, 6. März, 14 bis 16.30 Uhr. Kann ich jetzt schon sagen, Meppen gegen Dynamo Dresden wird übertragen. Kommentar NN, Experte NN, Moderation NN. Weitere <lacht> Themen folgen. <lacht> Okay. Äh, Experte Gut. kann ich jetzt schon mal eintragen, wird sicherlich Benny Kirsten sein, oder? <lacht> ja. Ste Was steht zwar ist? noch NN drin, aber können wir jetzt ausfüllen? Äh, Wahrscheinlich. So. Äh, ja. Äh, Mappen gegen Dynamo Dresden. Das ist der Knaller. Ja, vielleicht der nächste Schritt in Richtung Aufstieg.
1: Aber es ist auch noch der Knaller ist, das Trikot von Robert Lewandowski ist noch drei Tage bei uns in der Charity-Aufzug. Ja,
0: bitte, so. stimmt. Siehst du?
1: Das ja, von du der Kirsten-Stiftung, das ist ja auch mal was Tolles. Und es steht, jetzt warte, ich kann es dir gleich sagen, es steht, glaube ich, bei 755 Euro schon. Also ich hoffe auf einen neuen Rekord, das wäre ganz toll.
0: Vierstelliger Betrag wäre doch schön, oder?
1: Ich, denke, ich hoffe immer, dass es gerade die, die Knallertrikots, dass sie so an den Tausender rangehen, oh, 785 sogar schon, okay. ähm, dass die halt immer so an den Tausender rangehen, weil so ein Tausender ist halt immer geil, weil hm.
0: äh,
1: damit sichern wir halt dann wieder sehr, sehr viele Sachen. Und das äh, gerade in so einem Jahr wie jetzt. Wir haben ja immer ein Knallertrikot im, im Jahr. Also letztes Jahr war es ja groß, davor das Jahr war es Reus und jetzt ist es halt eben Lewandowski.
0: Der Weltfußballer. Ja, da,
1: ja. Jens Jeremies uns zugeschickt. Das ist auch mal toll, wenn dann die ehemaligen Mitspieler von Papa dann sich dafür opfern.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, Jens Jeremies ist ja auch noch äh, einer, der, der mit Dynamo mitfiebert, mitleidet und äh, macht sehr viel für den Verein und sehr, sehr viel Gutes, Jens Jeremies, ja. muss man einfach mal so sagen. Äh, dann würde ich sagen, dann äh, beenden wir hier die launige Sendung Das Rasengeflüster. 101 ist es gewesen. Benny, ich habe wieder einiges gelernt. Ich danke dir äh, für die Nachhilfe und Hoffen wir, dass wir uns bald wiederhören und ähm, wünscht dir eine gelungene Woche und viel Spaß beim Friseur.
1: Danke dir, dir auch. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denk dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.